0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Od soboty w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Znowu zamknięte są teatry, sklepy, baseny czy zakłady fryzjerskie. Dzieci znowu uczą się zdalnie. Czy obecne obostrzenia zatrzymają pandemię? Czy w sytuacji, kiedy w ostatnich dniach było po około 30 tysięcy nowych zakażeń SARS-CoV-2, nie powinien być ogłoszony twardy lockdown z zakazem przemieszczania się? O tym rozmawiałam z ekspertem zdrowia publicznego, doktorem Piotrem Karniejem z Uniwersytetu we Wrocławiu.
1: Niestety, w polskim systemie prawnym wszystkie tego typu ograniczenia przemieszczania się czy, czy ograniczenia typu godziny policyjnej są bardzo mocno kwestionowane. Zwracają na to uwagę nie tylko prawnicy, ale w tej chwili również i sądy, które kwestionują mandaty nakładane przez policję w związku z właśnie tymi ograniczeniami. Więc myślę, że musiałoby się naprawdę bardzo wiele wydarzyć, jeśli chodzi o kwestie regulacji prawnych, żeby taka sytuacja w ogóle mogła zaistnieć. Natomiast no, odpowiadając na pytanie, czy. czy to wystarczy. Ja myślę, że w zasadzie można byłoby zastanowić się, jak ta odpowiedź powinna brzmieć, patrząc po naszych współobywatelach, ludziach, którzy chodzą do sklepu, zobaczyć, w jaki sposób noszą maseczki, w jaki sposób zachowują się, czy zachowują dystans. I niestety odpowiedź na to pytanie brzmi nie, raczej niestety nie, dlatego że doprowadzimy do sytuacji, w której ten lockdown, który jest zaplanowany na okres międzyświąteczny, spowoduje rzeczywiście zamknięcie wielu, wielu sklepów, wielu biznesów, zamknie gabinet, kosmetyczne, fryzjerskie, które swoją drogą w zasadzie nie stanowiły żadnego źródła zwiększonej transmisji. Mówią o tym badania międzynarodowe. Więc w zasadzie doprowadzimy do sytuacji, w której ludzie tak jak się nie przemieszczali, tak nie będą się przemieszczali nadal. Pandemia będzie toczyć się dokładnie w ten sam sposób. Oczywiście po zakończeniu tego lockdownu myślę, że wrócimy do stanu obecnego, chyba że w międzyczasie dojdziemy do dużo większej wyszczepialności.
0: No właśnie. Ile ten system, który teraz jest bombardowany nowymi pacjentami jeszcze wytrzyma? 30 tysięcy dziennie zanim zobaczymy efekty jakiekolwiek tego lockdownu no to też trochę jeszcze potrwa Trzeba zwrócić znowu uwagę na to, że 30 tysięcy to jest liczba
1: rejestrowanych pacjentów, liczba pozytywnych testów na COVID, natomiast nie wiemy, ilu pacjentów nie poddaje się w ogóle testowaniu. Specjaliści Zdrowia Publicznego sugerują, że ta liczba może być wielokrotnie większa, sięgająca nawet 40, czy nawet niektórzy twierdzą 50 tysięcy i to tylko i wyłącznie w sytuacji takiej, gdzie mówimy o pacjentach, którzy którzy stanowią kontakt osoby zakażonej ze stwierdzonym COVID-em. Więc w tym przypadku tu rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo niepewnymi danymi, o których tak nie możemy póki co mówić w kontekście, w kontekście danych mocno wiarygodnych.
0: O ile oni nie trafiają do szpitala, to się nimi nie zajmujemy, bo może przechodzą lekko. To prawda, ale stanowią zagrożenie dla osób, które mogą przechodzić ciężko.
1: Więc tak naprawdę w mojej ocenie powinniśmy iść w zupełnie inną stronę, to znaczy nie zamykać Polski, nie zamykać sklepów i nie ograniczać możliwości kontaktu, ale i w zupełnie inną, inną stronę, mianowicie testować. Mamy w tej chwili możliwość testowania antygenowego, który jest testowaniem szybkim, który jest testowaniem tanim i przede wszystkim bardzo wiarygodnym i dzięki temu moglibyśmy przetestować pacjentów w ten sposób, żeby wyodrębnić pacjentów, którzy stanowią potencjalne zagrożenie. Natomiast tym, których, u których stwierdzimy, że takiego zagrożenia nie ma, moglibyśmy dać im ewentualną, ewentualną no, nie chcę powiedzieć wolność, ale pewnego rodzaju swobody przemieszczania. Dokładnie tą samą metodą, którą postąpiono wobec osób zaszczepionych dwoma dawkami.
0: Dobrze, a czy ten pomysł na to, żeby uwolnić to testowanie, bo można automatycznie się zarejestrować, myślę sobie, że tam można napisać wszystko, co kto zechce, czyli ktoś, kto zechce być przetestowany, już nie jest skazany na to, że może dostanie, może nie dostanie, tylko wpisze, no mam gorączkę, tak, wpisze, że kaszle, no to dostanę. Czy pan myśli, że rzeczywiście tych osób chętnych do tego testowania będzie więcej, czy nadal będzie przeważać ta obawa przed tym, że aha, wchodzę w testowanie, wchodzę w kwarantannę i, i to nic nie zmieni?
1: No to właśnie odpowiedź padła w tej chwili. Pacjenci nie chcą być poddawani kwarantannie, bo przecież wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z jedną osobą w kwarantannie, to poddawane jest tej kwarantannie całe środowisko rodzinne, więc tak naprawdę lepiej jest przejść covid bez testu, niż, niż poddać się kwarantannie i być może przejść go łagodnie. Takie jest podejście bardzo wielu pacjentów. W związku z tym ja, ja myślę, że akurat uwolnienie możliwości samodzielnej rejestracji na testy PCR no oczywiście jest jednym z rozwiązań, ale ale powiedzmy sobie szczerze, absolutnie nie najważniejszym, dlatego że tutaj nie o testowanie chodzi. Z drugiej strony, jeśli uwolnimy taką możliwość, to proszę uwagę, że nikt samodzielnie sobie takiego testu nie wykona. To z kolei angażuje kolejne zespoły personelu medycznego, najczęściej tego samego, który angażowany w tej chwili jest w szczepienia, bo te punkty w szpitalach węzłowych, które zajmują się pobieraniem materiału do badań PCR, to najczęściej są jednocześnie te same zespoły, które wykonują szczepienia. w związku z tym zwiększenie liczebności w grupie pacjentów samotestujących się, czy powiedzmy poddawanych testowaniu, naturalnie zmniejszy możliwości operacyjne szczepień. Tak więc tutaj tutaj ten ten mechanizm jest niezwykle ze sobą połączony. Natomiast ja nie mam wrażenia, że on w jakikolwiek sposób zmieni podejście Polaków do do testowania. Ja obserwuję w tej chwili w przychodni lekarza rodzinnego naprawdę niewielkie zainteresowanie testowaniem. My nie mamy ograniczeń w zakresie kierowania naszych pacjentów do testów. Natomiast w wielu przypadkach zdarzają się prośby pacjentów, proszę mnie nie kierować albo nawet osoba z nie zgłasza się do punktu testowania, mimo że od tego momentu
0: podlega formalnie kwarantannie. Do kalendarza szczepień jeszcze wróćmy. Czy tam powinny być jakieś korekty? Bo krytykowane w ostatnich dniach mocno było szczepienie Nauczycieli akademickich, którzy w większości siedzą w domach, zdalnie uczą, a są wyszczepieni już dwoma dawkami, natomiast te słynne kasierki, kasjerzy z supermarketów, którzy mają tysiące kontaktów nadal czekają i jeszcze poczekają, bo to Młodzie. młodzi ludzie.
1: Musimy zdawać sobie sprawę z tego, w jakich warunkach był tworzony Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Był tworzony w warunkach, w których mieliśmy do czynienia z bardzo małą ilością szczepionki. I w tym momencie chodziło o to, żeby w pierwszej kolejności wyszczepić te grupy zawodowe, które mogliśmy zaszczepić, biorąc pod uwagę również ich niewielką obszerność, niewielką objętość. Nauczyciele zostali zaszczepieni tak naprawdę w kilku grupach. Pierwsza grupa to byli nauczyciele akademicy, uczelni medycznych, potem nauczyciele szkół średnich, przedszkoli i inni pedagogiczni Natomiast w ostatniej kolejności nauczyciele uczelni innych niż uczelnie medyczne. Przypuszczam, że właśnie dlatego, że, że, że mamy do czynienia po prostu z niewielką ilością szczepionek. W tej chwili zwiększa się zdecydowanie dostępność szczepionki głównie firma AstraZeneca i ta wyszczepialność rzeczywiście jest zdecydowanie większa również dla innych grup zawodowych. Dla nas, jako dla, dla punktów szczepień, dla podmiotów leczniczych, które zajmują się tego typu działalnością, największym problemem w tej chwili jest taka wielowątkowość szczepień, dlatego że my równolegle szczepimy pacjentów powyżej 70 lat i to szczepimy preparatem Pfizera. Równolegle szczepimy pacjentów młodszych preparatem AstraZeneca. Czasami zdarza się, że pacjenci młodsi w rodzinie są wyszczepieni wcześniej niż seniorzy, bo na przykład tak się ułożyło w kolejce. A jeszcze równolegle szczepimy uruchomioną ponownie grupę 0, czyli tych tych osób, które współpracują z podmiotami leczniczymi. Kiedyś było to możliwe tylko w szpitalach węzłowych, w tej chwili w zasadzie w całej Polsce mogą się oni szczepić. No i i tak naprawdę my mamy tych grup równolegle ze 3 albo 4. Jeszcze oprócz tego pacjenci onkologiczni, którzy również wchodzą do, do, do kanonu szczepień, a mówi się, że za chwilę uruchomiona zostanie grupa dla pacjentów diabetologicznych. No To jest naprawdę ogromne wyzwanie, No, ale, ale niestety, niestety to też powoduje, że w wielu przypadkach dochodzi do pewnych błędów, do pewnych nieprawidłowości właśnie takich, o, o których mówię, że seniorzy w domu są zaszczepieni w ostatniej kolejności przed młodszymi, młodszymi domownikami. No
0: tak, ale widać teraz, że tak, seniorzy już nie chorują, lekarze już nie chorują, no bo są zaszczepieni, natomiast e, najbardziej choruje ta grupa 30. 40, czyli ludzi czynnych zawodowo. To To oni teraz chorują. Od dawna już postulowałem taką
1: zmianę dotyczącą właśnie kolejności szczepień ochronnych w tą stronę, aby w pierwszej kolejności ochronić te osoby, które mają największy kontakt z innymi, a więc tak jak mówiliśmy wcześniej, sprzedawcy w sklepach, taksówkarze, osoby pracujące w restauracjach, tak żeby można było te restauracje bezpiecznie otworzyć. Osoby, które zajmują się kontaktem tak jak kurierzy na przykład, listonosze. To są wszystko ludzie, którzy rzeczywiście mają bezpośredni i to bardzo częsty i niekontrolowany kontakt z wieloma ludźmi i co tu dużo mówić, również ludźmi, którzy celowo unikają stosowania jakichkolwiek środków ochrony. Więc w tym przypadku takie osoby zdecydowanie moim zdaniem powinny być pierwsze pierwszej kolejności szczepione, no ale to nie nastąpiło i póki co niewiele wskazuje, żeby tak się wydarzyło.
0: A z dalej ludzie odmawiają? Czy już się przekonali i znowu na nowo szczepią się i nie dyskutują z tym?
1: Przekonują się. Widzimy absolutnie zmianę pewnych zachowań, pewnych trendów. Oczywiście zdarza się, taka, zdarza się takie sytuacje, gdzie pacjenci twierdzą, że no, rzeczywiście woleliby być szczepieni Pfizerem. Natomiast po pewnym przekonaniu, pewnej rozmowie dają się czasami przekonać do tego, że jednak na Pfizera nie mają szansy, ze względu na to, że nie są w grupie 70+, 70 plus. więc w tym momencie tak naprawdę jedyne co ich czeka to albo długie czekanie na nie wiadomo jaką szczepionkę, albo poddanie się szczepieniu astrozynekom w tej chwili. I ten argument często przeważa, w ten sposób, że ci pacjenci poddają się szczepieniu. Drugi argument, który, który do ludzi dociera, to taki, że szczepionka AstraZeneca jest coraz częściej wykorzystywana w Polsce i my wiemy już doskonale, jakich można spodziewać się objawów. Mamy do czynienia z pewnym takim rozbiciem ogólnym, objawami paragrypowymi, czasami bardzo podwyższoną gorączką, bólami mięśniowymi i to są te, te objawy, których się spodziewamy. I w momencie, oczywiście są krótkotrwałe, trwają najczęściej dwa, najdalej trzy dni, bardzo rzadko trwają dłużej, ale, ale, ale tak czy inaczej same ustępują. W związku z tym pacjenci będąc przygotowanymi do takiego, takiego wrażenia mówią, no tak, no moja córka, mój, mój szwagier, mój zięć gdzieś tam rzeczywiście był, był, była zaszczepiona, no i przeżył to rzeczywiście nieco ciężko, ale już jest ok. I ten argument tej, takiej, te, te, ta, takiego wzorca rodzinnego rzeczywiście sugeruje, że pacjenci mówią, no dobrze, w takim razie decydujemy się na szczepienie. Czy pan, panie doktorze, widzi szczyt?
0: tej fali.
1: Gdyby spojrzeć na nasze, na nasze parametry, no to niektórzy opierają się nie na liczbie osób zakażonych, tylko raczej na liczbę łóżek zajętych w szpitalach, albo na liczbę pacjentów, którzy wymagają respiratoroterapii. No bo to jest taki dosyć obiektywny wskaźnik tego, czy rzeczywiście system już jest wykorzystany, czy jeszcze nie. Sama liczba zakażonych w zasadzie, no jest oczywiście wskaźnikiem epidemiologicznym ważnym, ale wydaje się, że nie najważniejszym w tym kontekście. Więc ja myślę, że no, czy my mamy w tej chwili trzecią falę? Trudno powiedzieć, gdzie była ta druga. Dlatego, że to było raczej takie dość duże wypłaszczenie na wysokim poziomie. Tak naprawdę politycy decydują w tej chwili, kiedy jest pierwsza, kiedy jest druga, kiedy jest trzecia, bo, bo, bo w zasadzie nie ma takiego jakiegoś konkretnego punktu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że właśnie zakończyła się druga albo trzecia fala. Nie,
0: no jak no. zacznie systematycznie spadać, to znaczy,
1: że po szczycie. Ale zacznie systematycznie spadać, nie wiadomo do jakiego poziomu i nie wiadomo na jak długo. Dlatego, że tak naprawdę to oczywiście to są pewne fluktuacje, to są pewne analizy, analizy tak naprawdę wykresów, a nie zjawisk społecznych. Ja myślę, że na pewno wyzwaniem dla naszego systemu jest, to, że liczba osób, które zachorowały, czy liczba osób, które korzystają z opieki szpitalnej, czy respiratoroterapii, zdecydowanie jest największa od początku epidemii. I tu z całą pewnością należy na to zwrócić uwagę. Naprawdę mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem. Mamy do czynienia z zagrożeniem, które dotyka coraz młodszych naszych pacjentów. Najczęściej tych, którzy do tej pory uważali, że są zupełnie poza tym problemem. Na całe szczęście mamy bardzo wielu seniorów, którzy już są bezpieczni i to jest zdecydowany sukces tego, co się do tej pory odbywa. Natomiast z całą pewnością przed nami ogromne wyzwanie, przede wszystkim społeczne. No nie może być takiej sytuacji, że że celowo ignorujemy noszenie maseczki albo nosimy tą maseczkę z otwartym nosem.
0: Rzeczywiście mamy teraz w Polsce najwyższą śmiertelność na świecie? Czy ktoś nas straszy?
1: Tutaj z kolei opieramy się o klasyfikacje medyczne, klasyfikacje CD10. Znowu musimy mieć świadomość, że tak naprawdę COVID jest pewnym zespołem schorzeń. To nie jest jedna choroba. Więc tak naprawdę pacjenci, którzy umierają z indeksem COVID, to mogą być pacjenci, którzy rzeczywiście mają problemy z układem oddechowym. Mogą to być pacjenci, które mają, którzy mają problemy z układem neurologicznym, z układem krążenia, ponieważ COVID jest tak naprawdę zespołem chorób, które atakuje bardzo wiele organów naszego, naszego organizmu. Być może czasami zbyt często przypisujemy COVIDowi śmierć tego, czy innego pacjenta, ale w sytuacji, kiedy pacjent jest dodatni, no to trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby tego covid nie było. Być może ta jego choroba, która i tak istniała, może nie spowodowałaby śmierci, może byłaby przechoroczeniem łagodniej. No i dlatego właśnie zakładamy, że, że, że COVID zdecydowanie mógł się tutaj do takiej śmierci przyczynić. Czy jest tego najwięcej? No Statystyki są, są tutaj jednoznaczne. Wydaje się, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo wysokim w tej chwili wskaźnikiem, jednym z najwyższych w tej chwili w
0: Europie i na świecie. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.